0: ¿Existen las brujas? ¿Por qué quemaban a las brujas? ¿Eran malas todas
1: las brujas?
2: Cometa Colin, el podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Despegamos!
3: echar un poquito de esto y otro poquito de esto. Hmm, creo que funcionará.
4: ¿Qué haces, Colin?
3: Estoy viendo si puedo hacer una bebida que me quite un poco el dolor de garganta.
4: Con esa cazuela y echando líquidos en ella, más bien parece que estés intentando hacer una pócima mágica.
3: ¿Una pócima mágica?
4: Las pociones mágicas eran bebidas que servían para curar, para hechizar o envenenar. Normalmente las hacían los magos, hechiceros o brujas ¿Te gustaría saber más sobre la brujería? ¿O qué fue la caza de brujas? ¿O cómo eran realmente?
3: Todo eso suena muy interesante Pero si los brujos hacían bebidas especiales Entonces podéis llamarme Colin el brujo Porque voy a echar ahora unos polvos de mi planeta Y seguro que sale un humo verde
4: La brujería es un conjunto de prácticas relacionadas con la magia y lo sobrenatural. En el pasado, quienes la practicaban eran tan admirados como temidos. Todo el mundo ha oído hablar en algún momento de las brujas, ya sea en forma de libros, en cuadros, en historias que pasaban de generación en generación o en películas.
3: Ahora que lo dices, creo haber oído algo de esto en alguno de mis viajes a la Tierra.
4: La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, pero su significado varía de una cultura a otra. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas y forman parte de la cultura popular. Cuando pensamos en una bruja, enseguida nos viene a la mente la imagen de una mujer con un gato negro, un caldero humeante, una escoba voladora un sombrero de pico, una verruga en la nariz y la piel un poco verdosa. Mientras, si pensamos en un brujo, nos imaginamos un hombre con una gran barba, una túnica larga, un sombrero de pico y un bastón. Esta imagen, que se ha difundido durante años, se acerca bastante a la que se puede encontrar en cuentos y películas, como por ejemplo Las malvadas brujas del mago de Oz. O las brujas que aparecían en los cuentos recogidos por los escritores alemanes, los hermanos Grimm, como en el cuento de Hansel y Gretel, donde una bruja atrapa niños para comérselos luego.
3: Pues entonces yo no podría ser Colin el brujo, porque mis antenas no me entrarían en un sombrero de pico.
4: Siempre podrías hacer un par de agujeros en el sombrero para que pudieran salir así tus antenas. O modernizar la imagen del brujo y de la bruja. Ahora no todos llevan un sombrero. Hay miles de tipos diferentes. Solo hay que ver las películas de Harry Potter. La joven bruja Hermione, interpretada por Emma Watson, es uno de los personajes más queridos del cine. Ahora bien, para entender la brujería hay que tener en cuenta que es un concepto tan antiguo como el propio ser humano y se manifiesta de formas dispares según el momento y el lugar. La imagen de una persona vinculada con el mundo de los espíritus y con fuerzas que sobrepasan la condición humana se da desde la prehistoria, en forma de chamanes, druidas para los pueblos celtas o videntes para los germanos. No solo existían, sino que ocupaban puestos elevados en la vida social y eran respetados y temidos a partes iguales. Por ejemplo, en las antiguas Grecia y Roma se creía en la magia, pero se distinguía entre la buena y la realizada con fines maléficos, que se atribuía generalmente a hechiceras y era perseguida por las autoridades. Eventos como catástrofes naturales eran vistos en el pasado como pruebas de que existía la maldad en el mundo. Además, en esa época se veía la magia buena como una herramienta de gran utilidad. Por ejemplo, en Grecia miles de personas acudían hasta Delfos para consultar a su oráculo para ver si una ciudad debía ir a la guerra o no. Incluso se convirtió en algo habitual ver a importantes líderes acompañados de personas sabias que presumían de tener habilidades extraordinarias.
3: Ah, bueno. Entonces, si yo viajara a ese tiempo, me adorarían por todo lo que sé del espacio y por lo que he ido aprendiendo en estos meses con nosotros en la Tierra. Sería muy popular.
4: Bueno, eso no es seguro, porque la brujería y todo lo que se escapaba del conocimiento humano se veía también con mucho temor. Además, a pesar de que estas prácticas eran algo habitual, los escritores antiguos fueron a menudo escépticos acerca de las presuntas facultades de las brujas. Esta percepción cambió radicalmente a a partir del siglo XIII, cuando la Iglesia comenzó a entender la brujería como algo común entre aquellos que querían establecer pactos con el diablo. Se empezó a ver la brujería como poderes que se obtenían del demonio, y por lo tanto solo podían tener propósitos siniestros y malvados. Empezó a conocerse a las brujas en la Europa medieval con el término latino de maleficae, que quiere decir maléfica malvada. Maléfica
1: es una amenaza.
4: Bueno. De hecho, maléfica es como se llama la bruja de la película La bella durmiente de Walt Disney. El término de maléfica comenzó a usarse para todo lo que pusiera en duda la mentalidad católica. No solo cuando se trataba de rituales, sino también cuando se trataba de conocimientos científicos rechazados por la Iglesia. Pero no fue hasta el siglo XV cuando se estableció el delito de brujería como tal. En esa época, el papa Inocencio VIII emitió un documento en el que reconocía la existencia de las brujas. De esta manera derogó el documento publicado en el año 906 donde la iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía, es decir, una creencia contraria a la iglesia católica. En este marco dos monjes dominicos alemanes escribieron a finales del siglo XV el libro Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que supuso el inicio del famoso periodo llamado caza de brujas. Gracias a este documento se extiende de por toda Europa la idea de que las brujas existen y que han de ser perseguidas. Durante los siguientes 200 años, este libro fue el manual de referencia para inquisidores, jueces y cazadores de brujas.
3: ¿Inquisidores? ¿Quiénes eran esos? No me suena.
4: Eran sacerdotes designados por la Iglesia Católica para ejercer de jueces y perseguir a todos aquellos que no vivieran de acuerdo con la fe cristiana. Entre el siglo XVI y el siglo XVII fue cuando más se persiguió a presuntas brujas. Las brujas eran, según los procesos llevados contra ellas, personas que habían firmado un acuerdo con el diablo, tenían relaciones con demonios, volaban mágicamente por el cielo, se reunían con otras brujas para hacer fiestas y hacían conjuros dañinos para otras personas. En Europa hubo más de 10.000 procesos contra brujas, mientras que en las colonias europeas apenas hubo algunos juicios con menos de 100 penas de muerte en total. Si bien se ha investigado mucho sobre los procesos de caza de brujas no se sabe el número exacto de muertes. Se habla de cerca de 50.000 ejecuciones de brujas en total en Europa. Las zonas donde más se persiguió a supuestas brujas fueron las regiones de habla alemana del centro de Europa. Allí tuvieron lugar cerca de la mitad de todos los juicios, aunque en ese territorio solo vivía el 20% de la población de toda Europa. La última muerte documentada de una sospechosa de brujería fue en 1782 en Suiza.
3: ¿Pero solo se perseguía a mujeres?
4: Casi. Entre el siglo XVI y XVII se creía que la mujer por su naturaleza tenía más debilidad y podía dudar más rápidamente de su fe y por eso se perseguía principalmente a mujeres. Por ejemplo, en Inglaterra, Países Bajos, parte de Suiza y Hungría, un 90% de los procesados en juicios por brujería fueron mujeres. Las mujeres pagaron la peor parte de la brujería, ya que el término pasó a incluir toda clase de comportamientos o señales que las autoridades y la sociedad de la época consideraban inadecuadas. Si una mujer tenía un comportamiento inapropiado con un hombre, también podía ser acusada de brujería, al considerar que había abandonado a Dios para seducir a los hombres. Esto llevó a matar a muchas personas inocentes en algunos lugares del mundo. El caso más conocido es el de los juicios contra las brujas de Salem, en Massachusetts, en Estados Unidos, en 1692, donde se ejecutó a 20 personas acusadas de brujería. Todo comenzó cuando un grupo de ocho niñas comenzaron a tener convulsiones, a hacer gestos extraños y a hablar de forma desordenada. Ante la falta de una explicación científica, un médico sugirió que las jóvenes podrían haber sido en brujería. Esto generó la histeria colectiva y las acusaciones comenzaron a hacerse masivas. Algunos vecinos utilizaron este pretexto para vengarse o solucionar problemas personales. A finales de 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas. Actualmente existen diferentes teorías de lo que pudo suceder. Una de las últimas apunta a que sufrieron ergotismo, una enfermedad producida por la intoxicación de un hongo que crece en el centeno y en otros cereales. Este hongo puede provocar alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos la muerte. Según esta hipótesis, las niñas se habrían contaminado al consumir pan de centeno en mal estado.
3: ¡Qué barbaridad! Pues entonces deberían haber llevado a juicio al panadero. En lugar de a todas esas personas
4: Eso hubiera estado bien Pero era otra época Donde las creencias religiosas Nublaban a veces el juicio de las personas Además hay que tener en cuenta Que en esa época se veía a las brujas Como personas que rendían culto al diablo Y que habían hecho un pacto Con el mismísimo Satán Son estas las brujas que dan miedo Que nos han perseguido en pesadillas A lo largo de la historia Y que se contaba que raptaban Y devoraban a los niños En la cultura popular rusa había, por ejemplo, una bruja muy importante que se llamaba Baba Yaga, mucho más malvada y terrorífica que las brujas occidentales. Se decía que si los niños se portaban mal, la vieja bruja saldría de la profundidad del bosque y los raptaría, metiéndolos en un saco para después comérselos. La relación entre las brujas y los niños es recurrente en las historias y si bien en los siglos más recientes los padres utilizaron la figura de la bruja como amenaza para corregir el comportamiento de sus hijos, durante la Edad Media y la Edad Moderna la población realmente creyó que las hechiceras buscaban a los más pequeños para robarlos y asesinarlos. Los documentos acusatorios de la época de la caza de brujas aseguraban que las brujas sacrificaban niños en honor del demonio, comían carne humana y bebían sangre La imagen de la vieja bruja preparando un caldo con niños dentro del caldero es algo mucho menos radical de lo que imaginaban las gentes de otras épocas, cuando la brujería parecía algo verdaderamente real. La situación se calmó a partir del siglo XVIII, cuando todo lo relacionado con la brujería empezó a verse como elementos de leyendas y supersticiones. Una mejor y más generalizada educación, movimientos racionalistas como la ilustración y la inclusión de Brujos y brujas en relatos hicieron que pasaran a formar parte del folclore y la cultura popular de muchos países.
3: Yo, visto lo visto, creo que elegiré otra época y lugar cuando decida hacer alguno de mis viajes al pasado. No quiero acabar en la hoguera porque no entiendan que soy de otro planeta. ¡Y
4: nosotras qué? Aunque no vuele en escoba ni tenga una verruga en la nariz, Úrsula también es una bruja.
0: Interesarme por el mundo de la brujería, ser bruja como tal, trabajar con tal, fue ya mayor, fue a partir de los 25 años. Pero es cierto que siempre he tenido la vertiente de la brujería más tradicional, o ¿no? el trabajo con las hierbas medicinales por mi bisabuela en casa... Eh, luego toda la vertiente de la mitología vasca, porque yo soy del País Vasco, entonces toda la vertiente de la mitología vasca también la he aprendido desde muy pequeña, es decir, el contacto con las hierbas, eh, con la naturaleza, eh, la mitología, todos los seres mitológicos, la parte más mágica no y del conocimiento de, del universo y de la vida ...a través de las orguiñas, las lamías, ¿no? ...que tenemos en la mitología vasca... ...eso ha estado siempre. Su pasión por este
4: mundo mágico... ...no es único... Sino que lo comparte con otras brujas en reuniones, en los llamados aquelarres.
0: Eh, sí hay reuniones ahora de, de brujas, no tan aquelarre, pero sí que nos reunimos para compartir, sí que nos reunimos para ver las diferentes cosas que estamos aprendiendo, que investigamos, y luego pues para difundir, ¿no? Toda esa sabiduría más tradicional que con el tiempo se ha ido perdiendo.
4: Los aquelarres que se celebran en la actualidad, poco o nada tienen que ver con los que se celebraban
0: siglos atrás. Los aquelares realmente eran reuniones que se hacían para celebrar, para, para pedir, ¿no? Igual que los, los indios apaches hacían la danza de la lluvia, pues igual aquí se pedía para que estuviese protegido el ganado, para que las cosechas fuesen abundantes. Pero bueno, eh, se vio desde otra perspectiva, interesó verlo de otra perspectiva y se demonizó todo aquello, ¿no? Entonces era, algo horrible que se hacía, pero realmente eran reuniones para pedir que todo fuese bien, para proteger a los animales, que eso es el Ackerbelt, ¿no?, el, el macho cabrío de los aquelares famosos, realmente siempre había una, un macho cabrío negro. Porque se dice que ese animal protege al resto de, de los animales, ¿no?, de las enfermedades. Entonces, por eso era tradicional tenerlo.
4: En los siglos XVI y XVII, las brujas eran acusadas de crear tempestades en el mar o de sacar calaveras de las tumbas para hacer rituales. En realidad, lo que hacían en sus aquelares era compartir su sabiduría como mujeres conocedoras del campo. Pero bastaba con una sola acusación de brujería para que fueran procesadas y condenadas a muerte. Esto lo saben bien en Zugarramurdi, donde entre 1609 y 1612, docenas de aldeanos de zonas que hoy pertenecerían a Navarra y al País Vasco fueron sometidos al mayor juicio de brujería que se celebró en España.
0: Zugarramurdi se ha ganado el popular sobrenombre de Pueblos de las Brujas. El origen de este episodio de la historia de Zugarramurdi hay que situarlo en el relato de una joven de la localidad acerca de sus sueños, en los que aseguraba haber volado y haber visto a varias personas del pueblo participando en arres. Durante esos años, mujeres, hombres y niños se vieron acusados y condenados en el mayor proceso de brujería que ha conocido la historia.
4: Noelia trabaja en el Museo de las Brujas de Zugarramurdi. ...a unos pocos metros se encuentra también la cueva... ...en la que las brujas hacían sus conjuros y rituales...
0: ...la cueva en sí es un túnel cástico... ...de unas dimensiones colosales... ...situada a menos de medio kilómetro de distancia del casco urbano... ...también los contrabandistas utilizaron estas cuevas abiertas... ...a la naturaleza para esconder sus mercancías...
4: Zugarramurdi nos traslada al pasado, a la historia... ...a lo que realmente sucedió hace unos 400 años... ...pero el mundo de las brujas... ...también está rodeado de mucha mitología y leyenda.
0: Y un personaje que siempre he admirado... ¿no? ...y siempre me ha tenido muy sorprendida es Mari... ¿no? ...y se cuenta que Mari vive en diferentes montañas... ...y cambia de montaña cada siete años... ...y en función de la cueva que esté habitando... ...así va a ser el clima... Eh, se habrá sequía, así van a ser las cosechas es la encargada de los meteoros es la, la encargada también de castigar la mentira digamos que es la, la diosa suprema ¿no? que imparte justicia y controla todos los elementos de la naturaleza así como todos los elementos del universo
4: Úrsula, aunque es vasca, vive ahora en Galicia un lugar en el que la bruja es conocida con el nombre de Meiga de las meigas se dice que tradicionalmente Tenían conocimiento de artes ocultas Por lo que la gente solía recurrir a ellas Para recibir conjuros Y también eran muy respetadas como curanderas Dicen en Galicia que las meigas A verlas, haylas Pero después de rastrear este mundo Solo puedo decir una cosa
2: También las brujas no me dan miedo
4: Para saber más sobre las brujas hablamos con Adela Muñoz Páez, catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla, en el sur de España, y autora, entre otros libros, del ensayo Brujas, donde retrata la locura cometida en Europa en la Edad Moderna. Los niños que nos escuchan seguro que lo primero que quieren saber es si existieron las brujas y cómo eran. Se parecían a las de los
1: libros y películas. Pues la verdad es que no, que no existieron brujas, que eran viejas, feas y malas y perseguían a los niños para comérselos. Por supuesto que siempre hubo personas buenas y malas, tanto entre las mujeres como entre los hombres, pero las buenas han sido siempre mayoría. Lo que desde luego no existió fueron personas que hacían pactos con el diablo y obtenían poder de él a cambio de hacer el mal, por la sencilla razón de que el diablo no existe. El diablo, como los cuentos de brujas o los de miedo, es fruto de la imaginación. Y las mujeres con sombreros negros puntiagudos, que en los cuentos se dice que eran brujas, en realidad eran las cerveceras que se vestían así en los mercados para que las encontraran fácilmente sus clientes.
4: ¿Cómo fue la caza de brujas y por qué se persiguió principalmente a las mujeres y no a los hombres?
1: Fue algo muy horrible que pasó hace muchos siglos en Europa. En ella hubo algunos hombres malos y otros hombres y mujeres que no eran especialmente malos pero que se creían todo lo que les contaba que acusaban a las mujeres de las desgracias que les ocurrían, como que se les muriera un hijo. Entonces, no sabían que existían las bacterias y los virus que causaban muchas enfermedades, ni tampoco había antibióticos ni vacuna, por lo que morían muchos niños pequeños. Pero nadie sabía el motivo. Y entonces, acusaban a una vecina que supuestamente les había echado mal de ojo. Y esas mujeres, acusadas de ser brujas, fueron juzgadas, condenadas y ejecutadas, muchas veces en la hoguera, para purificarlas del diablo. Se persiguió sobre todas las mujeres porque muchos curos decían que ellas eran las que hacían los pactos con el demonio, porque todas las mujeres eran muy malas. Aquí, en España, apenas hubo ejecuciones por este motivo. En países como Alemania, Francia o Suiza, se mató a miles de personas.
4: ¿Qué métodos usaban para saber si una mujer era bruja o no?
1: Los métodos para saber si una mujer era bruja Pues era buscarles la marca del diablo Que era una zona de su cuerpo en la que eran insensibles Para encontrarles esas marcas les pinchaban por todo el cuerpo Y si tenían una verruguita en la que no sentía el dolor Al ser pinchadas decían que eran brujas Pero otras veces las acusaban sin necesidad de encontrarle esa marca Solo porque las había denunciado otra persona Que a menudo había sido torturada para delatar a sus supuestas cómplices ¿Se sigue persiguiendo hoy en día a mujeres acusadas de brujería? Desafortunadamente, hoy se sigue acusando y ejecutando a personas por ser brujas. Pero no en Europa, sino en países del África Negra, de Centroamérica o de Asia. Porque sigue habiendo mucha gente que cree que si se le muere un hijo o una vaca, es culpa de una bruja que ha hecho un pacto con el demonio.
3: Después de todo lo que me habéis contado, creo que a partir de ahora viviré la noche del 30 de abril al 1 de mayo de otra manera.
4: ¿Por qué esa noche en concreto?
3: Es la noche de Balpurges, que se celebra en varios países del centro y norte de Europa. Esa noche, inicialmente se adoraba al dios Celta del Fuego, Pelenos, encendiendo hogueras y bailando para ayuntar a los espíritus malignos. Sin embargo, a la iglesia no le gustó esta fiesta y la prohibió. A partir del año 870, aprovechando la canonización de la monja Santa Valpurga el 1 de mayo, la festividad de Beltane pasó a conocerse como la Noche de Valpurges. Sin embargo, la gente de los pueblos y los campesinos siguieron su tradición de encender hogueras y bailar, como siempre habían hecho en esa fecha. Es por eso que con el paso de los tiempos, la Noche de Valpurges se asoció a la brujería y corrió el rumor por Europa de que era una noche en la que las brujas se reunían para celebrar demoníacos rituales.
4: Ahora que lo dices, me suena de cuando vivía en Alemania. Allí se celebraba mucho esta fiesta. ¿Qué os parece si salimos fuera y hacemos un fuego para seguir recordando historias de brujas?
3: Por mí, estupendo. Pero deja que termine primero con mi bebida mágica. Cometa Colin,
2: el podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. Esto ha sido todo por hoy. ¡Aterrizamos! No te pierdas nuestro próximo episodio disponible en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Podimo, en Alexa y en nuestra página web cometacalling.com También nos puedes seguir en Twitter, Facebook o Instagram bajo el nombre de CometaCalling.